0: Välkomna till Paul och Bergholz podd och 2023 får man nästan säga julledighet har vi haft.
1: Mm, stämmer bra. Hej Andrea!
0: Hej Maria! Jag har på att säga så här. Maria Bergholtz, nu sitter du på en toalett på Kanarierna.
1: Ja, nu sitter jag på en, i ett badrum på Gran Canaria, precis. Det stämmer. Det kanske därför är det lite eko, men man, vi får ju anpassa oss. Vi skulle ha spelat in förra veckan, eh, men då var jag i Åre och hade glömt mikrofonen hemma i ja. Stockholm.
0: Och, och det då, hade ju kunnat tända vem som helst. Ja,
1: men då är det ju underbart att ha en sån extremt förstående poddkollega som bara, <laughs> vi gör ingenting, vi tar det nästa fredag. Och då tänkte jag att jag får inte åka till Grankan utan mikrofonen. För då har du ingen förståelse. När det hände två gånger braken.
0: Alltså det värsta är att jag skulle ha haft det.
1: Ja, det är underbar.
0: Alltså, och idag så är det ju Andrea Pål som håller i ämnet.
1: Mm, precis. Vi har ju faktiskt börjat dela upp det. Vi har var sin vecka. Vi tycker att det funkar väldigt bra.
0: Mm, verkligen.
1: Att man tar lite och... ägande av avsnittet. Så det är bra.
0: Ja, men precis. Och, eh, och då, jag tänkte att vi kommer att röra oss inom flera områden. Men utgånga, utgångspunkten är... Jag var på en föreläsning igår. Eh, som var Josefin Frankner. Som, var, som hängav typ 25 år av sitt liv i Knutby.
1: åh ja, ja.
0: Ja, det är ju... Alltså, jag vet inte om du
1: har sett den serien. jag har serien. den dokumentären. Ja, jag gjorde det i höstas. Mm.
0: Och, och menar du serien som gick på SVT? Mm,
1: exakt. Det var ja. väl sex, åtta avsnitt. Ja, det var en serie, precis.
0: Mm. Jag tyckte den var jättebra faktiskt. Mm.
1: Bra gjort, bra gjort. Men bra gjort. Det, det man slogs av när man såg det, det var ju så här, det här kan ju inte ha hänt. Så sjukt var det. Tycker
0: jag. Nej men, nej men, jag vet. Så sjukt. Och, men liksom hur kan man bli så in, indoktrinerad? Tappa sig själv? Alltså, acceptera? Alltså, så här, man und det är ju de frågor jag får, instinktivt. Att man inte bara drar, undrar man ju.
1: Ja, precis. Varför stannar man? Och vad är det man inte... Ja. Vad är det som lockas på den andra sidan som är så stark och man inte. Det, det. Jag fattar inte.
0: Nej men man gör inte det. Och det var, men det var faktiskt det var intressant att lyssna på henne igår. Och få ett perspektiv utifrån en riktig människa mm. som är högfungerande och uppväxt i en väldigt trygg miljö. Var som 14-åring, en stark 14-åring som hade så här framtidsplaner, ville bli advokat. Och snowboard och älskade liksom, älskade mycket i livet så här, sjunga och var så, här, ja, men, så här driven, mm. glad tjej.
1: ja. Oh. Oh.
0: Ja, och som då på något sätt möter den här Åsa och blir jättepåverkad av henne- och knyter an jättesnabbt till henne. Och, och så här, hur den här liksom normaliseringsprocessen går till- i att någonting som är helt sjukt blir normalt. Mm. Och att så här, det som egentligen händer om man ska- så här, Prata psykologispråk i det så är det ju så här att man, man internaliserar ju en, en annan persons värderingar, åsikter, tankar, känslor. Mm. Och, och de blir ens egna.
1: Precis. Mm. Du blir så indoktrinerad.
0: Ja, precis. Mm. Och man har, man har liksom internaliserat kallar man det att, att så här, man tänker utifrån en annan persons perspektiv. Typ. Och liksom eh, det som Åsa tycker om, tycker Josefin om. Mm. Och det som hur Åsa tänker, så tänker Josefin. Så här. Och, och det är ju en process som såklart tar ett tag. Men det är ju väldigt intressant också så här, hur det kan vara möjligt. Alltså så här, hur det går till, mm. om man säger så. Och, och där... Är det ju väldigt mycket det här med att, an, att då personen, alltså Åsa då, som var pastorn där. Att, att, man anvä att hon använder sig av individers liksom sårbarhet. Alltså till exempel att uttrycka att andra människor tycker illa om dig men jag mm. finns alltid här. Jag tycker du är fantastisk, de här pratar skit om dig men liksom... Jag tycker att du är fantastisk och lyfter upp, trycker ner. Mm. Lyfter upp, trycker ner. Så här. Eh, och att, att det är så på något sätt som att det svåra i det här blir att, att det är inte bara negativt det man får. Alltså utan du får också en väldig värme och du får en trygghet, du får en tillhörighet och så här. Alltså att du blir väldigt bekräftad mm. eh, och att det är det som stimulerar till att fortsätta hoppas att, det är, att liksom, jag kan få mer av det här. Men, så här, men att det kommer de här, det här ned, att trycka ner, att kritisera, att eh, eh, få en att känna sig jäkligt dålig. Mm. Eh, och, och hon pratade mycket om just för henne så var ju ödet och det som blev så hemskt där. Det var ju just att hon hade ju två egna barn.
1: Mm.
0: Och att när, hon, när hennes barn växte upp i det här så blev ju de också...
1: Påverkade liksom, som Ja, precis.
0: Mm. Exakt. Och nedtryckta. Mm. Alltså... Men att hennes största. Och där, gud vad jag blev rörd. Hon alltså alltså sa det här. Att, så här hur, nu när man har brutit sig loss. Som alltså man gjorde 2016. Så här, och hennes barn är ju vuxna idag. Så där. Men att så här, hon bara. Hur, hur får man ett förlåt från sina barn mm. i det här? Liksom? Alltså jag, jag var ändå ansvarig. Det var ju jag som är. Jag är den vuxna. Jag är ansvarig. Liksom. Mm. Och de har varit fruktansvärt illa. Alltså, och där kan man ju inte annat än att känna en extrem empati alltså. mm.
1: verkligen. det
0: Verkligen vad tungt liksom. Mm. Alltså, Men då det, kommer det ju... tror jag
1: det, det är det som är liksom det värsta det här med barnen ja. hur får man den här förlåtelsen från sina barn och hur kan man leva med en icke förlåtelse
0: ja precis och nu har ju hon verkligen en jättefin relation idag och hon har ju fått det mm. och så, där. så att det har ju blivit bra och så, mm. men man kan ju ändå föreställa sig den resan mm. att det kan ju inte ha varit lätt och just som, som hon satt ord på så många år som man skulle ha fått tillsammans med dem och som man har missat och som aldrig kommer tillbaka mm. alltså fruktansvärt smärtsamt sådär men, men då kommer man ju ändå lite osökt in på det här med narcissism, tänker jag då, i det här. Att så här för det, oavsett om det är utpräglade egenskaper hos en individ, eller om man är en fullblodad narcissist, alltså personlighetsstörd, mm. så, så krävs det ju nästan den typen av personlighet för att kunna utföra och kunna göra på det här sättet alltså att man är rätt empatilös
1: och utgår från sig själv hela tiden sig själv i utgångsläget ja, det är så intressant att du vill prata om det här ämnet för att det, det var, jag köpte precis den här boken omgiven av narcissister och det här är ju då en uppföljning på av Thomas Eriksson som har skrivit om, omgiven av idioter och de här färgerna och så vidare och så vidare så att jag har precis börjat och är på kapitel två eller tre och då säger man ju just det här som du säger det här är ju ingen sjukdom, det här är ju en personlighetsstörning mm. det är väldigt intressant
0: och vad är det du tycker är intressant med och som gjorde att du har köpt boken då?
1: Nej, för att vi, vi har flera runt omkring oss. Vi kommer, har vi inte haft med sådana här att göra så kommer vi få det. För de, de, det är så pass vanligt idag. Så att de finns lite överallt. Därför köpte jag den. Jag jobbar med människor och eh, behöver eh, lära mig och vill lära mig olika typer av människor. Jag tycker det är jätteintressant. Det är därför jag också tycker att de här färgerna är intressanta. Utan att liksom utgå hela tiden från färger, röd, gul, blå och grön. Men jag tycker att det är intressant med olika människotyper. Men det som är svårt med det här med narcissism är ju att de är ju fenomenala på att. Det är därför de ändrar sig sista. De kan ju lirka och det är svårt att komma åt och det är svårt att se. Det är det som är deras styrka.
0: Ja, absolut. Och därför så kan det väl vara vettigt att man tar fasta på några saker som man själv kan vara uppmärksam på.
1: Mm.
0: Och då tänker jag mycket på det här med hos sig själv. Därför att det är svårt alltså hur man själv känner eller reagerar till exempel om vi säger att du har en diskussion med någon som har utpräglade narcissistiska drag och så är det ju ofta en egen upplevelse när du har en sån diskussion med någon, mm. den egna upplevelsen blir ju ofta då att man inte når fram alltså att det kan vara att du har kritik eller att du ifrågasätter någonting Mm. Och att individen reagerar instinktivt med att allting alltid har med omgivningen att göra. Mm. Och man är liksom felfri själv. Men att, det, att man inte når fram med, med det man säger. Mm. Att ord förvrängs till en annan betydelse. Mm. Så att man blir ganska förvirrad själv. Alltså att du upplever själv att men gud är det verkligen det jag... Sa, och vad landade den här diskussionen någonstans? Och hur, liksom, hur kunde det bli så här? Alltså så här, att man känner liksom att man blir självförvirrad. Mm.
1: Är det är, är
0: lite tecken på att, att, eh, att det är något som inte stämmer. <laughs> Eller så här, att att du, man kanske ska lita på sin egen upplevelse där. Mm. Att, att du inte har varit otydlig utan att det snarare är mottagaren som...
1: som mm. Men det är väl det här som är så svårt att komma åt dem för att de är så övertygade i sitt sätt att se. Så att det är svårt att komma åt.
0: Ja och jag tror inte ens att man ska ge sig in i det faktiskt. Nej. Alltså om du väl jobbar tillsammans med
1: Men säg att du lever med en sån person.
0: Ja, men då, har man ju, då får man ju jättestora problem. Mm,
1: mm.
0: Det vanliga är ju att det är omgivningen som får de största problemen. Och söker hjälp till exempel. Mm. Alltså det är ju omgivningen som gör, det är ju inte den personen själv som
1: söker hjälp. Som söker, nej.
0: Nej, för det ligger ju på något sätt i problematiken i sig. Att, att man inte har problemen alltså, så Men lever du med en, en sån typ av person- då, det, det är ju svårt. Därför att, därför att, som sagt, det går ju inte riktigt att nå fram. Det är ju det som är problemet. Alltså så, här, så det blir svårt att förändra någonting. Och det blir ju därför hela tiden en eget
1: problem. Mm. För att det landar tillbaka på själv, så är ju.
0: Ja, precis, exakt. Och vi behöver inte gå in i. i det du nämnde var ju mer sådär att, att man. Kan råka behöva samarbeta med. Eller så här. Mm. Man stöter på. Alltså mm. så. Det, och jag menar Här är det ju inte heller svartvitt Det finns ju. Väldigt mycket fördelar också. Med personer som kanske har de här dragen.
1: Mm. Vad är fördelarna då tycker du?
0: Nej, men, och jag vet inte. Om jag skulle kanske säga. För det, men om man skulle. Till exempel så. Om man tittar procentuellt sett. Så, mm. så är det ju fler män en kvinnor. Mm. Eh, och det är fler med chefspositioner. Men, mm. alltså som. Och, och få, nu ska man komma ihåg det, att få är ju diagnostiserade. Eftersom de skulle ju inte initiera nej, de, en utredning de, nej, själva. Nej. Så, att, så att det handlar ju oftast mest om liksom utpräglade drag.
1: Mm.
0: Alltså så här. Eh, men fördelarna, ja men till exempel så kan det ju handla om att få mycket gjort, att driva på saker med en ganska stor empatilöshet mot konsekvenser. Alltså en förmåga att sätta väldigt mycket känslor åt sidan och bara få det gjort som behöver göras utan hänsyn på något sätt. Och jag menar, vilken aspekt ska man titta på? Är det liksom lönsamhet i eller är det människors lidande? Det brukar ju på. därför är det svårt att säga vad det finns för fördelar.
1: Och som sagt, det pratas mer och mer om det. Så det betyder, betyder väl att det, det finns fler och fler runt omkring oss.
0: Ja men jag tänker också, det behöver inte gå in på så mycket nu kanske, men det är ju också intressant kopplat till ett mer så här individualistiskt samhälle där vi också premierar att kunna på något sätt så här stå upp för sig själv och tro på sig själv och tro att allt är möjligt och alltså så här, det, det bäddar ju lite för också. Mm.
1: Exakt, det tog han, Thomas Eriksson, precis upp här i början på, på den här boken. att vi, vi lär ju också våra barn att de är kapabla till allting, de kan bli precis. vad de vill. De bara, så att det är vi som rullar ut den här mattan också genom vårt sätt att prata med våra barn.
0: Ja, men exakt, verkligen. Jag tänker att vi lyssnar lite kort på en av mina favoriter, Anders Hansen.
2: Vad är det som man skulle kunna säga är farligt med en person som har väldigt starka narcissistiska drag? Ja, det här är ju rätt... Toxisk personlighet skulle jag säga, som går över lik och som, som eh, har ett behov av att kan trycka ner andra. De har ett enormt behov av bekräftelse hela tiden och det kan ske på bekostnad av andra. De har ingen insikt i att andra människor lider. De kan förstå det intellektuellt men de känner inte för det.
0: Behandlar man den här typen av människor eller går de aldrig och söker hjälp? Det verkar ju inte ligga i deras
2: natur. Nej, precis. Det är jättesvårt. Det finns behandling och det är psykoterapi. Och, men problemet är att de här själv, bristande självinsikt är grunden i grunden är här. De här personerna förstår inte att har... Vi
0: tittar på en lista som karaktäriserar narcissism. Ja, precis, där... Du har redan pratat om den här upplösta självbilden. Ja,
2: upplösta självbilden och att man upplever att regler gäller för att inte. Det är oerhört centralt. Och sen kan det också vara så att i botten mm. har många av de här en känsla av värdelöshet. Då. och Det gör ofta att de, har ett att de blir väldigt kritiska... Mot personer som på något sätt kritiserar dem. Då, för då lyfter det upp den här underliggande osäkerheten. Och de har ett enormt behov av att vara i fokus hela tiden och att få bekräftelse. Och som sagt, känslighet för kritik. Då.
0: Det här med kritikkänslighet är ju intressant, tycker jag. Och också som Anders säger: Att i grunden så finns det en väldigt låg självkänsla. Mm.
1: Precis. Och,
0: och man kan mycket väl tänka sig att det är extremt mycket som kan trigga skam mm. alltså att det egentligen är styrt av det och i hanterandet av det så blir det, det där liksom styrande manipulativa, aggressiva som kommer, kommer ut men att det egentligen bottnar i en väldigt stor sårbarhet, alltså en osäkerhet osäkerheten,
1: precis
0: ja, exakt
1: mm. Nej, det där, och det här med också regler gäller för alla andra, men inte för mig själv. Det är undantag. Jag bestämmer. Jag, det, det tog han ju upp här om chansen.
0: Och om man tänker det här med Knutby, mm. som du sa så sådär, hur, men hur kan det hända? Eh, det, det ja, men om, om du tänker utifrån det här extremt manipulativa. Att en förmåga att också trycka ner som gör att, att en individs självkänsla blir mindre och mindre. Och man man upplever man, man känner sig sämre och sämre och man börjar tro på att någonting är sant. Mm. Alltså det är ju där utrymmet skapas för att kunna normalisera det och vara kvar i någonting som är djupt destruktivt. Så jag kan, jag kan liksom förstå att det, att det kan hända alltså, eh, speciellt om det är isolerat på det sättet mm. som det var just nu ja. där du inte får så mycket influenser från eh, annat
1: Möter du liksom du som jobbar med alltså, folk som kommer till dig och pratar om med läget och så på arbetsplatser träffar du många som har narcissister i sitt eh, arbetslag liksom hur vanligt är det?
0: Men alltså hyfsat vanligt. Men mm. jag skulle ju inte säga att det är narcissister. Alltså personlighetsstörda personer. Utan mer att det är narcissistiska drag.
1: Mm.
0: Alltså, och det är en väldigt viktig skillnad. Mm. Därför att, därför att jag menar, ta till exempel behovet av att visa upp sig på Instagram- och att framhäva sig själv. Så här, det är ju också narcissistiskt.
1: Ja. Det är viktigt att skilja på det där som du säger. Att det är narcissistiska det, det är drag. Ja, verkligen. Ja, förstår det. För, för att
0: det har vi, vi, vi har alla narcissistiska drag i oss. Mm. Alltså det tror jag är jätteviktigt. Och att inte liksom. Men du frågar ju någonstans efter det överdrivna. Eller när det går till. Mm. Alltså så här, om jag. Hör om det? Jo, men liksom absolut. Alltså det här att eh, höga chefer som på något sätt har en förmåga att sätta rätt mycket av att kanske inte känna instinktivt med konsekvenser av beslut och hur det drabbar individer och sådär, utan liksom kunna köra på trots att människor må dåligt. Alltså, kunna, alltså så här, att inte ta in och så. Det, det kan jag stöta på individer som uttryckligen säger så här att... Liksom, men det här är kommunicerat. Men det är så här, det är så här ändå. Alltså mm. så här, och att man undrar ju så här, vad händer i den där personens huvud? Liksom? Alltså när man tar in att, att de här konsekvenserna och man kan ändå köra på. Så här, eh, och det är där jag menar att... Så här, om det är en fördel eller inte. Nej, det kanske inte jag kan tycka då. Alltså så här, mm. men, men, men i samhället och i näringslivet och i en roll som är krävande så här, Ja, det, då kan det väl vara en fördel att, att kunna vara fruktansvärt obekväm utan att känna så mycket mm. med det. Alltså... Men, men, men också det här komplexa i att, att... Och varför jag menar att det sällan handlar om personlighetsstörda personer som skulle fylla upp alla kriterier för att vara narcissister. Det komplexa i det är att det är ju ofta väldigt dubbelt. Det är ju mm. ofta personer som också får med sig personer och som människor tycker väldigt, väldigt mycket om. Mm.
1: Alltså så här... Mm. Mm.
0: Så att det är ju mer komplext så. Men... Ja, men det är, det är spännande med de här olika personlighetsstörningarna mm. håller jag på att säga.
1: Eller personlighetsdragen, ja. hur vi nu ska uttrycka oss då.
0: Ja. ja, nu tänkte jag just på, på just de här som är, mm. är ja. verkligen personlighetsstörda. Om man tänker psykopat, mm. eller så här, riktiga narcissister. Donald Trump till exempel, jag menar, det har ju pågått en ganska lång så här diskussion bland psykiatriker och psykoterapeuter i USA. Mm. Utifrån hans ageranden och så. Att, så här, att, att man verkligen tänker att han uppfyller alla kriterier. Alla kriterier på ganska... ja, ja, exakt. Mm. Och det är ju ganska spännande att någon sitter som president. Liksom. Mm.
1: Och har de här... Gjorde. Ja. Gjorde. Mm. Mm. Precis. Det är superintressant. superintressant. Mm. Jag läser med spänning fortsättningen i boken. Helt klart.
0: Ja. Men du ska, du ska liksom har lite sköna dagar där, eller är det mest jobb?
1: Ja, det är mest jobb, men nu kommer ju en helg och då är det inte så mycket jobb så nu är det lördag och söndag, då är det bara vila och träning och sol och värme och god mat så att det känns ju superlyxigt men Skönt, det, ju. det här som pandemin har fört med sig, att man faktiskt klarar av att jobba på olika håll det, det här är ju en av fördelarna helt klart att man kan faktiskt mm. sköta sitt jobb utan att vara på plats. Mm. Jag har haft flera digitala möten idag. Det är ingen mig som vet att jag inte har suttit hemma på kontoret.
0: Nej. Och har det någon betydelse om de skulle nej. möta det? Nej,
1: nej, absolut inte. Men det är det jag menar att det är ingen skillnad var du är. Det spelar liksom ingen nej. roll. Så att det, det, jag ska njuta. Hur ska du fira helgen? Har du Harry eller är han och sin pappa?
0: Han kommer på söndag.
1: Han kommer
0: på söndag. Han terroriserade mig några nätter här så att jag är ganska trött. Alltså. Uh -huh. men, men annars så tänker jag mig att 2023 ska bli lite mer av lust. Liksom. <laughs> lite så här. Att det, jag tycker att det var, lite, det var väldigt mycket strebande här i höstas. Alltså. Herregud vad jag jobbade på.
1: Mm, mm. Har du satt upp några nyårslöften? Är du sån som avlägger nyårslöften?
0: Ja, det är det då. Mm. Att, att även planera det som är ineffektivt och bara lustfyllt. Jag tränar på att vara mer ineffektiv.
1: Och hur tränar du på det?
0: Ja, men det är ju till exempel så här att, jag, att om jag har ett uppehåll så här... Från halv tolv till ett. Mm. Så, här, så kan jag aktivt välja. Att inte göra någonting. Att inte utnyttja tiden. Utan att jag gör absolut ingenting.
1: Sätter du andas in genom munnen eller ut genom näsan eller tvärtom?
0: Jag sitter, och, jag sitter och tittar på olika sätt. Jag sitter och tänker och sen så försöker jag bara fundera lite på vad jag typ känner för att göra kommande månader som bara är för mig och så mm. skulle det vara kul att göra
1: det där tror jag är superviktigt
0: ja, men alltså, allvarligt det är ju väldigt lätt hänt att alltid gå går åt till att hålla på med saker som ska skapa ett mervärde hela tiden mm. på ena eller andra sättet liksom att man är effektiv helt enkelt och jag är lite trött på det
1: Förstår det. det. låter som ett klokt <laughs> nyårslöfte.
0: Ja, jag tänker det. Mm. Du då? Har du något?
1: Nej, jag har faktiskt inte det. Jag har uh, slutat avlägga nyårslöften. Um, för att det blir liksom lite tomma. Jag tycker man bara... Uh, ja, man ska träna mer eller man ska jobba mindre och hit och dit. Men det där... Uh, nej, jag har inte avläggt några nyårslöften. Nej, Så konkret. Utan jag det
0: tycker jag är du gör rätt i.
1: Försöker hitta och jobba på en bra balans med träning, jobb och fritid som går hand i hand och det jobbar jag på hela tiden. Det blir inget nyårslöfte utan det är saker jag tänker på hela tiden.
0: Vad är det du skulle behöva mer av då?
1: Ja men jag, lite det här som du säger att faktiskt också bli medveten om att fundera på vad är, vad är det jag mår bra av? När mår jag som allra bästa? Men det är i de här situationerna där jag har en bra balans, där jag hinner träna, jag hinner vara ute och få frisk luft, jag hinner se ljuset eh, på dagarna och så vidare och så vidare. Vilket är väldigt svårt i Sverige på i december och januari för det är ju mörkt dygnet runt. Men också sätta upp lite egna mål. Både, både arbetsmässigt för företaget. Men också individuella mål. Så att, det jobbar jag på. Jag har mm. ju faktiskt ett mål här 2023. och det är Jag ska ju åka tjejvasan.
0: Och det var ambitiöst.
1: Mm. Så att nu håller jag på att försöka få lite mil i benen. Och det har ju gått bra när man har varit i Åre och kunnat åka. Men i Stockholm har det inte gått lika bra. Och är ju ännu svårare då. Det får bli rull rull <laughs> äh, Nej, men så att, så att i slutet på februari då är det tre mil som gäller.
0: Ja, mm. det tycker jag låter bra.
1: Mm. Så det är mitt mål.
0: Men ska vi säga så då?
1: Det gör vi. Vi önskar alla en trevlig helg. Och när det här sen så är det måndag. Så då får vi önska er en härlig arbetsvecka. Precis. Och fortsätt mejla in och höra av er med liksom ämnen som ni kan ta upp. Det uppskattar vi jättemycket. Ja. Fan vad med där ute. Hej så länge. Hej då.